0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Open Mic, einem Sonderformat von Games Insider. Ich habe gerade festgestellt, dass das jetzt schon die dritte Folge ist. Das letzte Mal war der Olaf dran, hat ein bisschen was über Doom Eternal erzählt und heute habe ich mich mal wieder spontan ans Mikro gesetzt. Ich habe da so ein bisschen was, was mir auf der Seele lastet, worüber ich mit euch ein bisschen sprechen will und worüber ich ein bisschen philosophieren will. Ich bin komplett unvorbereitet auf diesen Podcast, aber ihr wisst ja, Open Mic ist eher spontan und auch ein bisschen experimentell. Und ja, das Thema hat man ja schon gesehen in der Episodenbeschreibung, Kinder und Videospiele in Corona-Zeiten. Äh, Denken jetzt alle, hör mal auf, schon wieder Corona, schon wieder Corona als Thema in einem Podcast. Ja, sorry Leute. Ich verspreche euch erstmal, im Hauptpodcast lassen wir das Thema Corona außen vor. Da hat das nichts zu suchen. Aber Open Mic ist nun mal ein spontanes Format und ich habe halt spontan ein bisschen was äh, zu erzählen. Und das hängt nun mal auch mit Corona zusammen. Aber auch ein bisschen zur Beruhigung ist es natürlich ein Spieletopic. Es geht nämlich eben darum, um diese ganze Corona-Zeit, ähm, die eben auch die Herausforderung für Eltern mitbringt, wie sie denn und was sie denn ihre Kinder spielen lassen. Äh, da werde ich jetzt gleich mal drauf eingehen, aber so ein bisschen auskotzen möchte ich mich trotzdem. Ich weiß ja nicht, wie es euch Eltern da draußen so geht, aber mir geht dieses ganze Homeschooling und diese, diese ganzen Einschränkungen für die Kinder und boah, das geht mir langsam doch ziemlich äh, an die Substanz, muss ich zugeben, ähm, ist jetzt Woche 6, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ja, die Stimmung daheim ist noch sehr gut, zum Glück. Also ich möchte mich jetzt hier auch nicht beschweren. Wir sind alle gesund und alles alles gut soweit. Aber es ist doch schon anstrengend für meine Frau und mich. Und ähm, ja, doch zum Glück gibt es ja auch Videospiele, mit denen man dann die Kinder auch beschäftigen kann. Ich habe ja zwei Kinder, äh, eine Tochter, Jara, die ist acht Jahre alt, ein Sohn, Elias, der ist zehn Jahre alt. Und die spielen beide auch sehr gerne Videospiele. So, und jetzt haben wir diese nervige Corona-Zeit. Die Kinder sind viel mehr daheim. Die ganzen Termine fallen aus, Sporttermine, Sportverein, was bei uns auch einigermaßen dramatisch ist, weil mein Sohn ist ein sehr talentierter Fußballer, hat dreimal die Woche Fußballtraining und dann auch noch ein Spiel am Wochenende. Also es ist ein großer Teil seines Lebens, der jetzt komplett wegfällt und meine Tochter ist auch sehr sportlich, die turnt, die reitet, auch ihre Termine fallen alle weg und ja, wenn man dann noch die ganzen Freunde abzieht, die sie jetzt halt auch nicht sehen können, dann sind sie einfach viel, viel mehr daheim als sonst. Das bedeutet dann natürlich auch, dass die Kinder dann gerne viel spielen möchten. Ist ja auch logisch, weil was machen sie sonst? Klar, Homeschooling wird alles ordentlich gemacht. Dann machen wir noch so ein bisschen unser privates Sportprogramm, was ich ihnen erstellt habe. Bin ja auch nebenher noch Fußballtrainer, kenne mich da so ein bisschen aus zum Glück. Ja, was machst du dann sonst? Sie lesen, klar, aber dann wollen sie halt spielen. So, kommen wir mal zum Thema. Ich habe mich dann in letzter Zeit sehr oft gefragt, ähm, wie kann man denn den Spielkonsum der Kinder sinnvoll regulieren und ja, wie, wie stark sollte man ihn regulieren? Wie viel sollte denn in dieser besonderen Zeit, die wir jetzt gerade aktuell nun mal haben, äh, denn erlaubt sein? Was ist dann noch okay und was ist nicht okay? Was dürfen sie spielen? Was eher nicht? Wie viel? Etc. pp. Äh, natürlich auch mal viel in Abstimmung mit meiner Frau wird ähm, darüber gesprochen. Aber ja, das sind so Themen, die mich gerade so ein bisschen umkreisen und ich könnte mir vorstellen, dass das so manche Eltern da draußen auch vielleicht interessiert und dass es denen vielleicht auch ganz ähnlich geht. Ich frage mich halt auch immer, was lasse ich jetzt meine Kinder spielen? Jetzt gerade mein Sohn, der ist 10, der ist zum Beispiel sehr scharf auf Fortnite. Das geht jetzt schon so eins zwei Jahre die Phase, dass er immer wieder damit anfing, oh Papa, ich möchte Fortnite spielen, lass mich doch Fortnite spielen und ich bin da halt kein Freund von äh, bei einem Zehnjährigen, muss ich ganz klar sagen. Nichts gegen Fortnite, ist ein tolles Spiel. Wäre er zwölf, würde ich da auch anders drüber denken, aber er ist halt zehn und ich kenne ihn halt auch und er ist halt auch sehr anfällig. Äh, Gerade was so diese, diese Geschichten angeht, dass man halt seinen Charakter upgraden kann und äh, looten und online und pipapo. Und ich glaube, ich habe das an anderer Stelle in diesem Podcast auch schon mal erzählt. Ich habe das äh, schon beobachtet, auch in meinen Fußballmannschaften. Ich trainiere ja Kinder- und Jugendfußballmannschaften, dass da manche Kinder komplett äh, auf Fortnite durchgeknallt sind und dann auch tatsächlich nicht mehr ins Fußball gekommen sind irgendwann. Das waren dann teilweise auch Kinder aus eher sozial schwächeren Familien, wo dann die Eltern wahrscheinlich auch überhaupt nicht drauf geachtet haben, wie viel da eigentlich gespielt wird. Und der eine oder andere, auch wirklich talentierte Spieler, ist dann, monatelang nicht mehr ins Training gekommen und anscheinend nur noch vor Fortnite versackt. Und die Freunde, die dann noch ins Training kamen, haben dann halt auch erzählt, ja, der macht schon die Schule blau und so weiter und spielt nur noch Fortnite. Und klar, das hat mich wahrscheinlich auch ein bisschen beeinflusst in der Entscheidung, meinen Zehnjährigen das noch nicht spielen zu lassen. Und er hat es dann irgendwann auch aufgegeben und kam dann irgendwann mit äh, einem Mobile-Game mit Brawl Stars. So, und seit dem vergangenen Sommer, seit er in die fünfte Klasse geht, hat er auch sein eigenes Handy und ich habe ihm dann, nachdem ich mich über das Spiel informiert habe, erlaubt, dass er Brawlstars spielen kann. Also ich kann mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen, persönlich. Wer es jetzt nicht kennt, ich habe da mal auf der Webseite wwwschau hininfo was rauskopiert ist, möchte ich mal kurz vorlesen. Worum geht's in Brawl Stars? Im Online-Spiel Brawl Stars können die Spieler schrägstrich innen in verschiedenen Modi alleine oder im Team gegeneinander antreten. Die Grafik des Spiels ist bunt und spricht mit ihrer Cartoon-Optik auch Jüngere an. Die Spielfiguren, in Klammern Brawler, unterscheiden sich im Aussehen sowie ihren Stärken und Waffen. Also ich habe meinem Sohn da mal gelegentlich zugeschaut, wenn er das spielt. Das ist ein relativ harmloses Spiel. Ist so ein bisschen Echtzeitstrategie, ein bisschen Taktik. Gibt halt verschiedene Modi. Battle Royale, es gibt aber auch so Team-Modi 3 gegen 3. Äh, möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, wer sich das mal genauer anschauen möchte, weil vielleicht das eigene Kind das auch mal gern spielen möchte oder schon spielt und man gar nicht genau weiß, was treibt meine Tochter mein Sohn da eigentlich. Ähm, ich packe in die Show Notes. Zwei Artikel, und zwar den eben zitierten von www.schau-hin.info und dann auch vom Spielratgeber NRW. Darin werden dann das Spielkonzept, die verschiedenen Modi und vor allem die doch recht süchtig machende Lootboxen-Mechanik von Brawl Stars im Detail erklärt. Ich kann halt mit diesem ganzen Mikrotransaktion- und Lootboxen-Kram überhaupt nichts anfangen, aber mein Sohn, der fährt da doch ziemlich drauf ab. Heute gerade hat er mir erzählt, er kam ja ganz stolz in die Küche gerannt und gesagt, Papa, ich habe jetzt endlich 10.000 Trophäen erreicht. Ich habe dann gesagt, okay, was bedeutet das jetzt? Was, was bringt dir das jetzt? Und dann meinte er, ja, jetzt kann ich erstmal meine Freunde neidisch machen. Die werden total blöd gucken. Also gucken in dem Sinne, dass sie dann halt über FaceTime oder Skype oder so miteinander kommunizieren, wie es halt gerade zu Corona-Zeiten so ist. Und dann meinte ich, hat dir das jetzt auch noch im Spiel irgendwas gebracht? Er so, ja klar, ich habe eine Mega Box bekommen und dann wollte ich wissen, was war da so drin und er halt dann so, äh, nix. Und er hätte halt immer noch kein Legendary bekommen <lacht> und ich so, okay, alles klar. Ich verstehe schon, wohin der Weg da geht und äh, ja, das ist halt das Brawl Stars, auf das er so abfährt. Ja und auch wenn das Spiel jetzt nicht diese Tiefgründigkeit bietet, die ich mir jetzt vielleicht für meinen Sohn wünschen würde, und ich mir vielleicht lieber wünschen würde, dass er irgendwie mal ein cooles äh, Action-Adventure-Spiel auf der Switch, meinetwegen auch ein The äh, Legend of Zelda äh, Breath of the Wild, einfach ein Spiel mit Tiefe, so möchte ich es ihm halt dann doch nicht ganz verwehren. Es ist halt gerade in diesen Corona-Zeiten so, die Kinder müssen auf extrem viel verzichten. Wie gesagt, bei uns ist es recht dramatisch mit dem ganzen Wegfall des Sports, weil es sonst im normalen Alltag halt eine riesige Rolle spielt und extrem viel Zeit und Raum einnimmt und auch einfach total wichtig ist, auch wegen der ganzen sozialen Kontakte. Und auch die fallen halt jetzt komplett weg. Und ich weiß nicht, da muss man halt auch so ein bisschen den Spielkonsum und auch was man die Kinder spielen lässt, vielleicht ein bisschen anders bewerten, als es jetzt der Fall vor Corona war. Das bedeutet bei uns dann auch, dass die Kinder insgesamt doch schon ein gutes Stück mehr spielen dürfen als sonst. Also bei uns ist sonst so irgendwie die Vorgabe, also vor allem bei meinem Sohn, meine Tochter spielt auch ganz gerne, aber da werden wir gleich zu kommen. Bei meinem Sohn, der spielt ja jeden zweiten Tag, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt eine Stunde. Und jetzt zu Corona-Zeiten ist es eigentlich so, dass er täglich spielen darf. Und das ist dann auch schon immer mal mindestens eine Stunde. Manchmal lasse ich ihn dann aber auch 90 Minuten spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt über das Maß hinaus schießt bei einem 10-Jährigen. Aber er macht halt wirklich seine Hausaufgaben absolut konsequent und äh, mit, mit einer Engelsgeduld und zieht es voll durch. Er absolviert sein Sportprogramm, das ich mir erstellt habe, macht da seine Fußballübung, wo ich dann teilweise auch mal echt ein bisschen brummen lasse. Also ist dann auch schon anstrengend. Er liest extrem viel. Ich weiß nicht, wie viele lustige Taschenbücher er gerade gelesen hat und auch noch diverse Kinderbücher. Also er macht wirklich noch sehr viel anderes. Und von daher denke ich, kann man auch mal ein Kind äh, 90 Minuten täglich spielen lassen. Ja, ähm, so mal die ersten Gedanken äh, zu dem ganzen Corona- und Kinder- und Videospiele-Thema. Und da ich da schon ein bisschen länger drüber nachgedacht habe und neulich äh, meine Tochter sich furchtbar gelangweilt hat, habe ich mir gedacht, hey, schnappst du sie dir doch mal und setz dich mal mit ihr zusammen vors Mikro. Und deshalb ähm, hört ihr jetzt im Folgenden mal so ein bisschen das Gespräch zwischen meiner Tochter und mir. Viel Spaß damit. Ich habe jetzt hier meine Tochter neben mir sitzen, ähm, die soll sich doch gerade mal selbst kurz vorstellen. Wie heißt du, wie alt bist du, sag mal kurz.
1: Ich heiße Jara und ich bin acht Jahre alt.
0: Genau, so, und zurzeit sind ja die komischen Corona-Ferien. Wie findest du die so?
1: Eigentlich blöd, aber für ist halt die Schule.
0: Ja, aber wir haben auch ein bisschen mehr Zeit, ne? auch ein bisschen mehr Zeit zum Zocken. Du zockst ja auch ganz gern, habe ich gehört. Ja. Was sind denn so deine Lieblingsspiele zur Zeit, die du jetzt in den Ferien, wo du jetzt so viel Zeit hast, gerne spielst? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ich spiele am liebsten Stardew Valley.
0: Stardew Valley, das ist so ein, wie sagt man, so ein Aufbauspiel, ne? Ich habe dir immer über die Schultern geschaut. Auf welchem System spielst du das?
1: Auf der Switch.
0: Auf der Nintendo Switch, genau. Magst du die Switch? Ja. Was findest du an der Switch cool?
1: Also, sie sieht schön aus und man kann sie mit einen Urlaub nehmen und auch auf die Couch.
0: Genau, das ist schon ziemlich cool. ne? Und was genau gefällt denn dir an Stardew Valley? Kannst du mal ein bisschen erzählen?
1: Also, da gibt es immer Jahreszeiten, dann sind da auch Feste und ich habe halt auch so eine Farm.
0: Das heißt, wer bist du da in dem Spiel?
1: Also, ich bin... Ich heiße Yara und ich kann mir meine Kleidung immer aussuchen und ich wohne auf dem Ponyrosa-Hof.
0: Hast du den so genannt? Ja. Ponyrosa-Hof? Warum heißt denn der Ponyrosa-Hof?
1: Weil ich auf dem Ponyrosa-Hof auch reite.
0: Also in echt? Ja. Du kannst gut reiten? Ja. Okay, und kannst du auch gut Valley zocken?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Was glaubst du, wie lange hast du das jetzt schon gespielt so, seit du damit angefangen hast in den Ferien?
1: So drei Wochen schon.
0: Aber nicht am Stück, bitte. Nein. Okay. Äh, wie oft lässt denn der Papa dich so spielen? Erzähl doch mal.
1: Eine halbe Stunde bis eine Stunde.
0: So am Tag? Ja. Findest du das okay oder würdest du gerne noch mehr spielen oder was sagst du dazu?
1: Also ich finde eigentlich okay.
0: Also brauchst du jetzt nicht noch mehr Spielzeit? Nee. Okay. Und nochmal zum Thema Stardew Valley. Also du bist da so ein Mädchen und lebst auf einer Farm und kannst dann da so Sachen machen. Was kann man denn da so alles machen?
1: Man kann Bäume fällen, man kann Sachen bauen und man kann auch in den Ort gehen. Der heißt Pelikan. Wie heißt der? Pelikan.
0: Pelikan, wie das Tier? Ja. Ah, okay. ist ja lustig. Ja, ich habe dir ja mal so ab und zu über die Schulter geschaut. Ich habe auch gesehen, da gibt es dann auch so ein, äh, so ein Tagebuch, ne? Und da stehen dann so Aufgaben drin, oder? Ja. Was hat man da so für Aufgaben zu erledigen?
1: Also meine Aufgabe ist gerade, dass ich so eine Mine, Mine erkunden soll. Und man kann aber auch ohne Aufgaben spielen.
0: Also du kannst auch einfach da durch den Ort rennen, durch die Welt rennen, Sachen bauen, pflanzen. Man kann auch angeln, ne, habe ich gesehen. Ja. Machst du das auch manchmal?
1: Ja, ich habe zwei Angeln, einmal eine normale und einmal eine Übungsangel.
0: Okay, cool. Was gefällt dir jetzt, wenn du das mal so insgesamt äh, betrachtest? Was gefällt dir so also am allerbesten an dem Spiel? Weil das so cool aussieht. Das hat ja so eine eher so eine Pixelgrafik. Ne? Du kennst ja so Retro vom Papas Spielen. Habt ihr ja schon so Retro-Spiele gezeigt? Ähm, vielleicht kannst du dich daran erinnern. The Legend of Zelda auf dem Super Nintendo. Ähm, gefällt dir so eine Grafik oder findest du das so ein bisschen altmodisch?
1: Also mir gefällt es eigentlich.
0: Okay, bist ja auch meine Tochter, ne? Ja. Also findest du retro so von dem Aussehen ganz cool? Ja, schon. Okay, wie viel Spaß macht dir das Spiel jetzt noch so? Jetzt wo du schon eine Zeit lang spielst, willst du es noch weiterspielen?
1: Ja, schon, aber manchmal, man feiert halt die Feste und dann hat man eigentlich schon alles gemacht, aber es macht trotzdem sehr Spaß.
0: Das heißt, du wirst auf jeden Fall noch weiterspielen, nächste Zeit? Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, würdest du lieber wieder in die Schule gehen? Oder ganz viel Stardew Valley zocken?
1: Lieber an die Schule gehen.
0: Aber vielleicht dann nach der Schule Stardew Valley zocken? Ja. Also willst du es auch noch weiter zocken, wenn die Schule wieder anfängt? Ja. Das spricht ja dann fürs Spiel, oder?
1: Ja, schon, aber die Schule ist eigentlich noch cooler.
0: Okay, Mann, bist du ein braves Mädchen. Auf jeden Fall hast du mich jetzt ziemlich neugierig gemacht auf das Spiel. Ich kenn's ja so ein bisschen vom Zugucken. Wir müssen das unbedingt mal auf dem großen Fernseher beim Papa spielen unten, oder? Ja. Weil du spielst ja meistens, ähm, im Handheld-Modus, also sprich, du holst die Switch dann aus dieser Docking-Station raus und setzt dich dann gemütlich auf die Couch, ne, im Wohnzimmer. Also du spielst es jetzt nicht so am großen Fernseher so oft. Nee. Okay. Jetzt mal abgesehen von Stardew Valley, gibt's noch irgendein anderes Spiel, was du gerne spielst zurzeit?
1: Ja, ähm, und zwar Pet World, da... Äh, Wie bitte? Pet World.
0: Pet World? Ja. Ah, also Tierwelt. Ja beziehungsweise so Haustierwelt heißt das, ne? auf Deutsch. Ja, was? worauf spielst du das?
1: Auf dem Tablet.
0: Was ist denn das, das Tablet?
1: Das, also das ist so ein Kindertablet und da kann man sich 500 Spiele runterladen.
0: Genau, ja für unsere Hörer, das ist das Pebble Gear Tablet. Kids-Tablet. Das habe ich als Testmuster zugeschickt bekommen. Zufälligerweise gerade dann, als die unsäglichen Corona-Ferien begonnen haben und meine Kinder fanden das ganz cool, weil, wie die Jahre schon sagte, man kann dann äh, 500 Spiele äh, runterladen. Da war ein Abo inklusive für zwölf Monate und dann haben wir auch mal geschaut, was das alles so gibt. Gibt es auch viel Kram, der mich persönlich äh, interessiert, so Retro-Spiele wie zum Beispiel Mrs. Pac-Man und Gallagher und so Sachen. Aber eben auch schöne Kinderspiele. Und du spielst gerne dieses Pets World, was muss man da machen?
1: Also da macht man so ein Praktikum im Tierheim und dann ähm, kommen da mal so Leute, da muss man auf so einen Knopf drücken und dann steht da so ein Text, was die haben wollen und dann muss man auf so eine Karte gehen, da sind dann die Tiere, dann drückt man drauf, zu welchem Tier man geht, das kann man füttern, mit dem kann man spielen, man kann es putzen und das streicheln, das ist eigentlich ganz cool.
0: Und wie steuert man das dann so, halt wie auf dem Tablet? Einfach so über den Bildschirm drüber streichen? Ja. Also ist es ein bisschen einfacher zu steuern als jetzt Stardew Valley, ne? Ja. Wie findest du die Steuerung von Stardew Valley? Weil das, du spielst ja relativ gerne auch auf dem iPad und auf so Tablets. Musst du dich dann umstellen, wenn du auf einmal so mit dem Controller und mehreren Knöpfen spielen musst? Oder fällt dir das relativ
1: leicht? Das fällt mir eigentlich relativ leicht. Aber bei Stardew Valley ähm, zum Laufen muss man auch gar nicht auf irgendeinen Knopf drücken. Man muss einfach nur... Dich bewegen halt.
0: Also man nimmt den Stick, ja. den er da am linken Daumen hat und bewegt ihn in eine Richtung. Ah, okay. Ja, bist also doch eine echte Zockerin auch, ne? Weil der Papa macht es ja manchmal so ein bisschen drüber lustig, so über Handyspiele und Tablet-Spiele, dass die halt, ja, schon Spiele sind, aber halt nicht so schwer, weil man muss ja immer nur irgendwo hinwischen, ne? Da gibt es dann auch so ein Spiel, habe ich gesehen, was du manchmal spielst. Das hast du früher auf dem iPad gespielt. Das spielst du auch auf dem Pebble Gear Kids Tablet Subway Surfers.
1: Ja, das spiele ich auch sehr oft.
0: Das ist ja so ein Endless Runner, heißt es. Das heißt auf Deutsch, äh, du rennst eigentlich unendlich durch die Gegend. ne? Und was ist da das Ziel, wenn man da so rumrennt?
1: Also da gibt es auch so Aufgaben und da muss man zum Beispiel 2000 Münzen sammeln oder halt sehr viele Meter lang laufen. Und das spielt in so einer U-Bahn-Station und da muss man immer den Zügen ausweichen und so.
0: Okay, und das spielst du auch schon länger, ne? Ja. Wie lange spielst du das schon? Also jetzt nicht am Stück, sondern so seit du das zum ersten Mal gespielt hast?
1: Also, ich weiß es gar nicht so genau.
0: Ich weiß es, es dürften bestimmt schon zwei Jahre sein.
1: Ja, und ich, es gibt da auch verschiedene Figuren, die man haben kann. Die kann man sich mit Münzen holen und mit Schlüsseln.
0: Cool. Ja, ich kenne das ja auch. Das ist ja ein bisschen auch wie, ähm, wie hieß dieses, Altos Adventure, ne? dieses Skifahrerspiel. Ne? Ja. Wobei, das war ja von der Seite zu sehen. Und dein Spiel sieht man so, die Figur von hinten, gell, bei Subway-Servers. Also das alte Adventure, das fand ich nämlich ganz cool. Das war auch so eine Art Endless-Runner. Und gibt's noch irgendein Spiel, was dir gefällt, was dir noch spontan einfällt, was du gerne mal ab und zu zockst? Rayman. Rayman? Wo spielst du das gerne drauf?
1: Auf dem iPad.
0: Das ist auch ein Endless-Runner, ne? Nein. Ah nee, das ist ein normales Jump'n'Run, so ein ja. Hüpf- und Hüpf spiel Mhm. Aber da muss man ja auch nur ähm, mit den Fingern so über den Bildschirm streichen, ne? Ja. Was kann man da so machen?
1: Also da gibt es so verschiedene Sachen, zum Beispiel Springen, Fliegen und Mauerlauf. Und mein Lieblingslevel ist bei Springen das letzte.
0: Das letzte, ist das schwer? Ja. Und das hast du aber schon durchgezockt? Ja. Da muss man so Münzen sammeln, gell?
1: Also bei dem nicht, da muss man die Zeit knacken, aber... Also, ich habe noch nicht den gerade von meinem Bruder geknackt.
0: Dein Bruder, wie alt ist der? Zehn. Ist der auch ein Zocker? Ja. Zockt der viel?
1: Ja, schon.
0: Was zockt er gerne, weißt du das?
1: FIFA, glaube ich. Und Brawl Stars.
0: Brawl Stars, ne? auf dem Handy, ne? Ja. Wie findet der Papa das?
1: Nicht so gut.
0: Stimmt. Fällt dir noch irgendein Spiel ein oder waren das jetzt so die Wichtigsten, du jetzt zur Zeit... Äh in den Ferien spielst. Ja. Und äh, was ist so mit den anderen Konsolen, die der Papa noch so hat? PlayStation 4, Xbox One, dann äh, dieses Super Nintendo Classic Mini, diese Retro-Konsole, so Sachen. Interessieren die dich auch? Oder bist du mit dem, was du so hast, also die, die Switch äh, und die Tablets, bist du damit zufrieden?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Also PS4 interessiert dich jetzt nicht so? Nee. Aber Switch? Ja, ja. Was ähm, kennst du noch von der Switch? Da gefällt mir nämlich gerade noch ein Spiel ein, was wir auch manchmal spielen, was auch ziemlich cool ist.
1: Ähm, Zelda?
0: Naja, das spielen wir ja nicht ja. wirklich so oft. Das habe ich äh, mal gern, Mario ganz gerne Kart. gespielt. Mario Kart, genau, das ist auch cool, oder? Was findest du daran cool?
1: Also ich spiele meistens Schlacht. Ah ja. Mhm. Räuber und Gendarmen und das, ähm, da hat man halt, wenn man Gendarmen ist, hat man so eine Fresspflanze vor sich und dann muss man damit die Räuber fangen und dann läuft da mal so eine Zeit ab.
0: Ja, stimmt. Und die normalen Rennen, die wir ja auch schon zusammen gespielt haben, zusammen mit dem Elias, wie findest du die?
1: Auch ganz cool, aber ich spiele halt meistens Schlacht.
0: Okay. Ja, ist auch ein cooles Spiel. Ne? Das kann man ja vor allem zu dritt spielen. Machen wir ja auch manchmal, ne? Warst das so ein Spielen, die dir einfallen? Ja. Okay, willst du sonst noch irgendwas erzählen über Spiele? Oder bist du für heute fertig? Ja. Bist du für heute fertig? Ja gut, super. Das fand ich richtig spannend, was du alles erzählt hast. Dann würde ich sagen, sagen wir den Hörern mal Tschüss. Und bis nächstes Mal, ne?
1: Ja, tschüss.
0: Ja, das war meine Tochter Yara. Die war furchtbar aufgeregt. Ihr allererster Podcast ihres Lebens. Ich wusste auch gar nicht, ob ich das jetzt wirklich verwerten werde, aber ich finde, sie hat das echt klasse gemacht und ist einfach auch authentisch mal zu hören, was ein Kind wirklich so spielt. Also hat man mal einen Eindruck bekommen, was sie so gerne spielt als Achtjährige. Lustigerweise sind ihre Spiele mir irgendwie näher als jetzt die meines Sohns, also gerade dieses Brawl Stars, wobei ich natürlich einer Runde FIFA 20 auch nie abgeneigt bin, aber gerade Stardew Valley, da schaue ich doch sehr gerne zu, wenn meine Tochter das spielt. Das muss ich, glaube ich, privat selbst auch mal anfangen. Das wurde auch neulich schon auf unserem Discord-Server von diversen Hörern angepasst, auch der Kollege Olaf spielt das total begeistert. Also das muss echt ein Spiel sein, wo man auch sehr gut abschalten kann und es einfach ja, gut gemacht ist. Was vielleicht auch dazu beiträgt, dass man diesen ganzen äh, Corona-Kack einfach mal für ein paar Stunden vergessen kann. So, das war's dann auch schon mit dem heutigen Open Mic. Äh, ich bedanke mich artig fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei oder auch vielleicht ein paar Anregungen für eure eigenen Kinder oder auch einfach mal so ein bisschen falls ihr noch keine Kinder habt, ja reinzuhören, wie das denn so ist, wenn man Kinder hat und wenn die Videospiele spielen und wenn dann so besondere Zeiten sind, wie sie halt gerade sind, wie man mit dem Ganzen umgehen kann oder ja, was da vielleicht ratsam ist. Ich möchte noch kurz auf die kommende reguläre Folge von Games Insider hinweisen. Das ist schon Folge 7. Diese wird Mitte Mai etwa live gehen. Das Thema ist noch ein bisschen geheim, nur so viel vorab. Es wird auf jeden Fall sehr interessante Beiträge von einigen prominenten Gästen zu hören geben und wir werden diverse Fragen beantworten, vor allem von unseren Patreon-Unterstützern. Ha, toller Übergang. Dann kann ich auch noch ein bisschen Werbung machen für unsere noch relativ frisch gestartete Patreon-Kampagne auf www.patreon.com/gamesinsider. Da haben wir ein kleines Angebot für euch erstellt. Dort könnt ihr den Podcast unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Erhaltet dafür natürlich auch was Schönes. Was genau, das steht da ganz im Detail auf der Patreon-Seite. Oder ihr könnt euch dazu auch einen Podcast anhören, den wir aufgenommen haben. Aktuell feile ich im Hintergrund noch so ein bisschen an unserem Patreon-Angebot, um die Attraktivität noch ein wenig zu erhöhen. Und auch dazu wird es dann bald ein kleines Update geben.
1: Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleibt gesund! Bis bald und ciao, ciao.